2: Hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias Hur är läget Charlie Söderberg? Du det är bra med mig
0: eh, Ja men det, det jag har inget att klaga på Det är bara bra tycker jag faktiskt
2: ja, Fan du sitter ju i Spanien och gosar dig
0: Ja Ja, precis. Så är det. det är roligt när man säger att man är i Spanien därför att alla får upp sådana roliga bilder som säger så här. ja, då är det sangria från lunch på det grejerna. Men jag jobbar ju här. Folk har liksom ingen skillnad på att vara på semester och att vara i Spanien. Det är liksom samma sak. Så, att, så det är inte så nice som ni föreställer er för att jag har ju fortfarande möten och men även om jag sitter ute på terrassen och tar mötena vilket är jävligt nice. Men du förstår vad jag menar. Man är, men det är inte som att jag sitter här och är bakis bara för att jag är på en ort där andra är på semester liksom.
2: Jag fattar, men det är, det är, är det betydligt lugnare än vanligt med tanke på pandemin?
0: Ja, det skulle jag säga att det är. Jag tycker att man ser att det är fler ställen som är stängda, i alla fall där jag är just nu. Då, inne i Malaga så är det lite mer business as usual. Men det, det är ju färre turister, är det är ju bevisligen färre turister. Mycket färre turister liksom. Mm. Mm. Så att alla ställen är inte öppnas och sådär Sen är det den här munskyddsgrejen då det Här är det ju munskydd precis överallt hela tiden Förutom när man tränar Och när man sitter ner på restaurang Och det måste man ju säga då som glasögonbärare Det är lite klurigt i värmen med munskydd Därför att när jag andas in i munskyddet Så trycker ångan upp under glasögonen Och så ser man fan knappt om man går någonstans liksom. Men det, mm. ja. Jaja, det är ju i serien lyxproblem kan man väl då ja.
2: behöver du behöver ju inte ens en strikans sangria för att, för att bli lite dimmig då Nej, precis.
0: Det, går, det löser sig automatiskt. Ah, ah, ja.
2: Hur ah, är det är med bra. dig då? Men, ja, men det är bra. Jag är, det är strålande sol på landet. Mm. Eh, det, det bygger vidare. Jag går och knackar lite spikar och drar i lite skruvar och sen eh, ja och så planterar jag lite och så jobbar jag förstås mm. också. Mm. Så att, ja men det är väl som Jag försöker passa på, och när man sitter så här Så är det ju skönt att, ta, att bensträckarna Kan få vara några skruv mm. eh, Några skruvar man drar i liksom. Och sen så kör man igen, och så håller man på Sådär, mm. sen ska jag faktiskt åka Du vet ju vårt favoritmejeri Där, mm. djursmejeri Ja, med de, har ju, de har ju. Ja. Ja mm. de har vägg i vägg nu där så hade de sedan den tid tillbaka någonting som heter Bruksrestaurangen Jättebra eh, ställe mm. Men de har också öppnat en pizzeria som heter 500 grader mm. Som är en sån här mm. ja, napolitansk som är ganska inne just nu Men eh, så dit ska jag åka ikväll med sonen faktiskt Och eh, testa dessa pizzor mitt ute i skogen Det ska bli härligt
0: Fan vad kul är att sånt här funkar. Att man liksom kan... Eller det vet vi ju snart om det funkar. då, ja. Men alltså att... Eh, men att det öppnas. Man hör ju så mycket om Glesbygden att det bara försvinner och försvinner och försvinner. Och jag har ju bott i, i Skåne också sett det att Men det är ju kul, kul när folk vågar satsa och göra saker på lite udda platser. Liksom. Och folk ja, faktiskt kommer och, 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 och hänger kvar. Liksom.
2: Mm. Ja, och sen får man ju se till då som lokal att, att handla Jag handlar ju till exempel mm. i en mycket mindre affär Det är klart att den kostar säkert mer än om jag skulle åka fem mil till, till Nyköping Och handla på något större mm. Men det får ju vara värt Alltså det enda sättet att få dem att överleva det är att vi som bor där handlar mm. Liksom. Mm. Så, att, nej, men så är det är bra, Jag, jag har det
0: bra Ja vad härligt, jag hade ju en idé i min lilla, äh, lilla by som jag bodde i Skåne Att vi skulle gå ihop och köpa affären alla vi som bodde där och ägaren, ägaren kollektivt, liksom. så kanske den överlevde istället för att byta ägare varannat år hela tiden. Men, men det var alltid någon som trodde att de kunde lösa det där bättre än att låta oss ägaren tillsammans. Så att, uh, mm. Men det är ju mm. ett alternativ på landet då. Vi gör det till våra hand. Ja, ja.
2: Men sen är det ju lite extra idag för att vi har ju vår mest trogna gäst mm. och expert. Mm hos oss idag igen mm. så att jag, ja, det är, man blir varm av känslan, så att jag tycker att vi välkomnar Magnus Hjelmer in
1: Senare.
0: Hur är det med dig Magnus? Du bor ju ganska centralt ändå, men är det, har du någon sån här handla lokalt, kontra handla billigt? Är det någon analys när du googlar cykelbyxor, vilka som är i jävletrakten och vilka som är i Karusandu?
1: <laughs> ja, det intressanta är faktiskt, på tal om, om det här med lokalt och inte, där vi bodde tidigare, där fanns det ju en liten, en liten coop -butik. Där hade vi ändå principen att vi, vi handlade lokalt för att, för att vi ville gärna att den skulle finnas kvar. Det är ju den här enkelheten att kunna gå köpa en liten mjölk eh, eller det som saknas. Eller barna kan cykla väg och köpa en glas mm. Så det här att, att stötta lokalt men liksom överlag med tanke på att jag ändå utger mig för att vara kanske en av Sveriges största prisjägare. Så, så, så svider ju både i plånboken och, och hjärtat och, och handla dyrt. Så är det. Mm. Mm. men hur är det på tal om ost får jag slänga in en utan att, att göra reklam men mm. med tips på god ost
0: mm. du får göra reklam det, vet du det är bara att köra
1: mm. det är bara köra vad bra jag tror att de här behöver stöttning min fru är ju från Värmland då, i Hagfors och utanför det så finns det ett litet en Liten ort som heter Lakene Lakne säger man då på Hagforska mm. och, och Lakne ostgård de gör då en bockhornsklöverost som är det gudomligaste man kan äta Helt fantastisk. Så har man, har man vägen förbi Hagfors i sommar eller runt omkring, eh, den finns även på, på vissa mm -hmm. utvalda, så, så tipsar jag om bockhornsklöverosten från från Lakna Ostgård.
0: Fan vad härligt. Jag, jag, jag lyckade lyckades springa på en tjej som, som eh, från universitetstiden liksom, som hade salat om helt och öppnat mejeri som heter Räven och Osten liksom, mitt ute på landet så jag skickar till henne varje år när det närmar sig jul och säger så här kan du inte packa en låda så skickar hon hem jag betalar förstås men skickar hon hem en hel låda med deras liksom, ostar och det är alltid så det är så kul kul med hantverksprodukter på det sättet ja. liksom och har man dessutom någon liten koppling blir det ännu roligare. Exakt. Och Mattias, jag brukar ofta sitta och graga på en granbarksost som är en ostklädd i granbark som man sedan ställer in i ugnen så den blir som en enda ostfondy som är så helt uh -huh. fantastiskt. Mm. Uh -huh. Så, så är det, man kan lyssna på den podden, bara lyssna men man kan också duka upp en liten ostbuffé och liksom lite interaktivt äta sig äta de ostarna vi pratar om i podden. Man kan lägga upp en lista i Facebookgruppen. Ost, Ostprovning. Ostprovning. ja. Nu är inte vi en ostpodd utan vi är en ekonomipodd och vi har ju med oss, Magnus, av en anledning. Och det är ju att det alltid kommer nya spännande undersökningar ni beställer och saker som vi kan vrida vägla och titta på. Och du har ju pinfärska saker, eller hur, Magnus?
1: Ja, gemensam. Ja. Det kommer direkt från undersökningslådan. Ja. Mycket spännande siffror. Ja. Var, kan, var ska vi
0: börja? Vad vill vi lära oss?
1: Uh, nej men jag, jag tycker vi, ska vi slänga oss direkt in i siffrorna eller? Mm. För det här är ju lite blandad kompott då, det, är både, det handlar om sparande men det handlar också om vilken typ av sparande och och hur mycket tid man lägger faktiskt på sin ekonomi. Mm -hmm. Men jag tänker att vi kan väl slänga oss in i, det. den här med, med månadssparande brukar ju vara en het potatis och man pratar mycket sparkvot, så här, hur mycket av disponibel inkomst ska man verkligen spara? Mm -hmm. Så vi, vi passade på att fråga och då fick vi fram att eh, svensken i genomsnitt har sparat, eller sparar 3726 726 kronor per månad. 3726 726 kronor. Och då, då kan man ju ställa sig frågan, är det liksom, hur mycket är det här då? Och i våran undersökning så visade det sig att genomsnittslönen låg på 33 000 kronor per månad. Mm. Tittar man hos SCB Statistiska centralbyrån så, så ligger medianlönen i Sverige på ungefär 31 000 och genomsnittslönen på 35 Så det var väl en ganska representativ målgrupp skulle jag vilja säga. Och då
0: har du en sparkod på typ 11 någonting sånt där, eller vad, vad ja, är, men jag räknar precis, jag i huvudet bort.
1: Ja, precis. 11 procent. Men man brukar ju ofta prata om eh, sparande i förhållande till disponibel inkomst. Så mm. vi behöver dra skatten där och då hamnar vi på ja, 15-16 procent.
0: Mm. Vilket ju fanns att svara tämligen högt, va?
1: Ja, men det tycker jag. Och det, ja. den, den här siffran förvånade mig. För eh, min upplevelse sen innan var väl att säga ja, man fick man loss 5-10 procent så, så var många nöjda. Och det var väl... Liksom min bild av det, med 15 är ju superhögt, mm. tycker jag. Eller mm. superhögt, men det, det är en bra nivå.
0: Nu ska man också höja ett varningens för att du har inte varit inne och tittat på de här människornas sparkonto utan ni har frågat hur mycket de sparar. Så det kan ju finnas en risk att man överskattar eh, hur mycket man kanske sätter in så mycket men sen är det någon som är och tullar på det någon gång per år. Det är inte med självklarhet att sparkontot växer med 15% procent av, av lönen per månad ju.
1: Nej, helt rätt. helt rätt utan Det här är ju en, som sagt det är en uppskattning och, och precis som du säger, antingen så, så det så här, man kan ju vara inne och nalla på det men det kan också vara en, en känsla när man liksom har slickat på fingret och sagt att mm. ja, men så här mycket ungefär kanske vi sparar 4 000 eller 3 000. Mm. Man kanske också har rundat av lite men, men fortsatt 15 procent och, och mm. det här fick ju mig att börja klura lite så här men har det, har det förändrats över tid eller har det varit så här? Och jag vet inte, vad tror ni om, om det här med pandemin, pratar man ju mycket om att sparandet ändå, att, att vi sparar mer och, och spenderar mindre, kan det ha någon påverkan tror ni?
2: Ja det tror jag att, i alla fall initialt tror jag, sen, sen ser man ju nu, jag, jag förstod nu att, alltså att jag hörde var någon jag pratade med som berättade att, att resorna nu börjar säljas som attan igen, Thailandsresorna har gått upp med om det nu var för 35% eller något sånt där, mot innan pandemin. Alltså folk är så sugna nu igen för att man har landat i att okej, okay, så här blev det, snart får vi vaccin, då kommer det bli ännu lite bättre och då kommer vi att kunna åka till Thailand. Och så bränner man mm. iväg. Och alltså det är en form av konsumtion. Eh, hur det är med prylar och sådär så är det väl lite samma sak, tänker jag. Jag vet ju vad det kostar mig att bo på landet nu ett år. Därför att man ser en massa förbättringsåtgärder och sen är man lite rastlös och man vill ha lite skoja projekt i allt elände. Så där har man ju, det kan man ju, har man ju hört av bygghandlare och annat att det har ju aldrig gått så bra. Och man varnar ju till och med för att trallvirket kommer ta slut i sommar. Alltså den tryckta som görs svenska verander liksom. Så att, så att jag tror att man kanske varit försiktig och drog åt skruvarna i början. Men det här är bara, jag har inget jag har inga, jag har inga bevis för det här överhuvudtaget. Men känslan säger att alla varit nog rätt försiktiga i början. Vad händer med min bostad? Vad händer med våra grejer? Kommer jag bli av med jobbet? Eh, hur mycket mindre lön får jag när vi ska korttid Då tror jag nog många faktiskt är så här. Men, men nu känns det som att, att, att det är ju egentligen... Som jävligast just nu egentligen i samhället så är, det ju, är det ju katastrof på sjukhusen och, och runt överallt men, men jag tror ändå att alla känner sig att alltså, nu är det snart, nu är det nära, jag har varit inte av med huset, jag har varit inte av med jobbet och jag törstar efter Thailand och så brän, börjar man bränna på. Vad säger du Charlie?
0: Nej, men jag, det, det ligger inte långt borta om vi ska sitta och killgissa och tänka att när man är orolig över vart samhället är på väg så ökar man sitt sparande, det finns det ju till och med belägg för och när man mm. inte är lika orolig så minskar man sitt, sitt sparande och det blir väl kortare och kortare cykler på det man är orolig be, liksom mer baserat på kvällstyrningsrubriker än man, man är baserat på faktiskt fakta så att jag tror att, att det blir så man håller igen när man är lite orolig för hur det ska gå och sen så när det släpper så... Brukar det liksom rulla väg åt andra hållet och tänka så här men nu får vi ju fan bygga den där verandan eller nu, nu har vi suttit hemma så länge så nu får vi ta undan de här sakerna. Men, men sen är det väl också frågan om det är olika typer av sparande också. så alltså, Pratar vi om buffertsparande eller pratar vi om liksom alltså det, det, det är ju olika sparhorisonter på det. Amorterar folk i större utsträckning istället för spara med tanke på någon typ av ränteoro och så vidare. Så det, det är ju många saker i det där. Amortering räknas väl inte in i sparkotten där Magnus va? eller
1: Nej, nej precis. Det är lite konstigt tycker jag.
0: Det tycker jag är konstigt. Därför att, att amortera eller spara är ju mina, liksom rent matematiskt, är ju exakt samma sak. Det ökar mm, det egna kapitalet mm. precis lika mycket och gör ekonomin precis lika mycket. Tryggare då kan man ju säga, även om det rent praktiskt kan vara lite klurigt att gå till banken och låna tillbaka de pengarna som man har amorterat. Så, 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 är, så är det klart att, men, men rent matematiskt så är det ju samma sak egentligen om jag sparar eller om jag amorterar.
1: Visst är det så. Det, det som jag tycker är intressant på, på tal om att vi kanske är på väg ur eller att vi börjar se. Det känns som att vi har varit inne i flera perioder när det har varit så här, nu vänder det och sen har man mm. liksom börjat konsumera mer och man börjar sett lite mer positivt det, det liksom Skillnaden nu tycker jag är att vi ser ännu tydligare från politiker, det var inte länge sedan Magdalena Andersson var ute här och de har skruvat upp prognoserna för, för tillväxten och det brukar ju vara liksom ett tecken på att dels att de vill hålla den här positiva tonen politiker men också för att ge lite hopp och, hopp och tro till svenska folket men också att man faktiskt räknar med att, att tillväxten kommer igång här under, under sista kvartalet in under året här, man har ju skruvat upp siffrorna mm. men det här och, och också som Mattias sa att man ser att resor, folk börjar ta lite mer risk med sina pengar, det är inte bara trallvirket, även om de trall, trallpriserna har ju, eller virkespriserna har ju skjutit i höjden och nå, något absurt här så vill jag väl fortsätta att se fortsatt eh, liksom konsumtion på hemmaplan kanske mm. snarare mm. Än, än i butiker, fortsatt då men man märker ju,
2: jag kommer ihåg att jag, jag var riktigt orolig efter, jag tror jag ganska exakt ett år sedan, när börsen rasade, hejdlöst. Och, och man undrar ju då med bostadspriserna. Men sen visade det sig att det, det planade ut ganska fort, och bostadspriserna bara, det bara fortsatte liksom, ändå. Mm. Och för där var jag, för i och med att jag var i ett läge att jag skulle sälja min lägenhet och köpa då i, i höstas. Så var man ju liksom väldigt orodig. Liksom hur, hur kommer det bli? Ska vi vänta med att sälja? Eller mm. hur ska vi göra? Mm. Eh, men mm. men det, det såg man ju ingenting av. Och där är ju mm. priserna fullt överhettade. I vanlig ordning. I Stockholms mm. innerstad. Och mm. även i andra, yeah. andra större städer. Liksom. Så att. Så att uh, ja, det, är, det, är, ja, det är intressant.
1: En. En, en uh, siffra att addera till det här det är ju också att, att uh, fler än en av tio, det vill säga 12 procent, uh, har svarat i våran undersökning att man inte sparar någonting på månadsbasis. Mm. Det här kan jag tycka det inte är. Alltså 10 procent är rätt mycket som, som känner att man inte har, antingen har pengar över eller inte vet hur man ska, ska spara. Men det är rätt många och just med tanke på att många. Experter pratar om det här vikten med buffertsparande för att kunna liksom ge någon form av ekonomisk trygghet. Så är, så är ju en av tio som inte sparar överhuvudtaget. Det, den siffran skulle man ju behöva få ner. Eller vad säger ni? Mm. Nej,
0: jag tror så här, Om man ska vara ärlig så ska jag säga här, jag tror att vi är lite naiva här. att och Svenskan sparar 15% och en av tio sparar inte. Jag tror att det ser betydligt sämre ut än så är min uppgift. Fattning faktiskt. Man svarar ju kanske i viss mån det som man förväntar sig att svara. Liksom, jag har ju provat med plus att gå ut på stan med orangea kvarteret och fråga folk om de öppnar det. Det går inte att hitta någon som säger att de inte öppnar det. När jag trycker upp en mikrofon i ansiktet, det är klart att de säger ja, absolut. Och Jag förstår det. Jag tycker det är oroande. Du vet, så här. För man vill ju inte verka dum. Liksom. Men, men sparande är ju, är ju liksom någonting som, som är. Eh, Jävligt viktigt att göra och väldigt enkelt att göra. Och som det mesta i livet som är viktigt och enkelt är ju att det oftast inte blir gjort. Jag ska göra det någon annan dag. Mm. Istället för att bara sätta upp en automatdragning på kontot bam, in där, fattar det där beslutet en gång per år och sen är det klart. Men så blir vi då osäkra och så vill vi inte göra fel. och så vill vi inte sätta dem på någon ålderäntokonto och sen vill vi se till att vi får en bra... Vill man inte känna sig lurad och sen har man hört på, på tv att de säger någonting om att nu ska det vara bra med sådana och så blir de så här, jag tar det där sen för nu orkar jag inte sätta mig in i det och nu ringer mamma här och nu är det dags att åka hämta barnen. Så jag tror att världen är full med människor som inte sparar bara för att vi, liksom de så kallade ekonomiska experterna och framförallt ekonomiska journalisterna är så skitnödiga och får folk att tro att det, blir, att det ska vara så svårt svaret är att de flesta de absolut flesta människor i Sverige skulle kunna spara någonstans kring 10% av vad de tjänar och efter tre månader kommer man inte ens märka skillnaden i vardagen, de där 10% klarar de flesta människor utan att sitta ett år senare och känna fan vad fattigt vi lever, vad tråkigt vi har därför att man man, man liksom Förändra sig. Och om inte annat borde man sätta ett som mål att man, att man sparar 50% av alla löneförhöjningar fram tills man ja. är uppe i 15%. För det är ju pengar man ändå inte ens har. Liksom.
1: Den där är ju min favorit. Jag älskar den. Du, det, det intressanta är att vi faktiskt har frågat i den här undersökningen. Jag ska ta fram den till, till lite mm. senare. Jag, jag, vill bara, jag
2: vill bara flika in här för jag håller inte riktigt med eh, Charlie. För att mm. jag, jag tror att, att det är nog kanske 10% som faktiskt inte har råd att spara mm. eh, av svenska folket. Sen tror jag att det finns 20% till, där delar jag jag skulle kunna tro att det är 30% av svenska folket som inte sparar men jag tror mm. att, att för att de, de är slarviga och inte har bestämt sig för att göra det men jag tror det finns en procent om den är 5 eller 10 men som faktiskt har så på Gerskorn man lever ensamstående, flera barn eh, och hela den här situationen så tror jag att det finns många som faktiskt inte har pengar att, att spara
0: Jag håller med det helt så jag tror inte ens att det är så enkelt som man kan säga 10% av folket utan jag skulle säga 10, under 10% av våra normala liv är vi väl alla i en fas då det är svårt att spara så att jag menar du kan spara nu men du vet, när du var ny egen företagare och du var småbarn hemma och du vet att då var det inte var man glad om man kunde ta ut det varannan månad och däremellan fick man fick man försöka låna av mamma och pappa så att jag menar, det är ju inget konstigt på sätt och vis att, att 10 av av det totala li, livstiden är man i en situation man inte kan spara pensionärer är ju inte i en situation där det är oftast är frågan om att de ska, varför ska de spara 15 av det de tjänar. För de handlar ju mer om att använda det de har sparat i alla år och få den där tryggheten. Så att, jag vet inte, 10 Vi kanske inte ska vara för deppiga om det. Om det skulle vara 10 så tror jag vi ska vara nöjda. För 10 av livet tror jag många är i en fas där sparande inte är aktuellt. Liksom.
1: Sen, sen tror jag till syvende och sist att alla kan nog göra någon typ av förändring. Jag förstår så här, står man på rynens brant att det är jätte, svårt, men jag tror många gånger också att, att det faktiskt går att göra en förändring där man, där man får till åtminstone ett par hundra lappar för jag, jag tror att beteendet att spara är det viktiga att komma åt
2: mm. det är, ja, jag det är helt det. inte
1: alltid sum, summan som är det viktigaste eller att man ska ligga på de här 3726 kronor per månad för det, är ju, det kan ju vara jättemycket pengar för, för många givetvis mm. Mm. utan med beteendet för den dagen man väl ramlar ut på andra sidan ja men då har man tänkt de här tankarna då är man igång och då handlar det snarare om att att kunna liksom, kanske ta den här lönökningen eller eh, liksom gasa på lite, lägga på lite varje månad eller eh, liksom öka på sparandet. Så, så jag tror beteendet att se till att okej, okay, men jag, jag ska försöka få in beteendet och det kanske innebär att jag behöver skruva. Kanske behöver ta med mig lite mer matlåda eller jag behöver sälja något så, eller vad det nu kan vara. Men att komma igång och göra den här förändringen...
2: Ja, men jag håller helt med Absolut. Och det blir, det blir en morot i sig. Och man kan också följa det kontot och se. Även om det är en hundra lapp så, så händer ja. det grejer. Eh, så att, det, där, jag, där, vi, där håller jag helt med dig.
1: Ja, jag vill bara ge ett, ett färskt exempel från en kollega som har upptäckt... Eh, fondsparande. Han har varit en nitisk fond eller sparkonto sparare så att säga med noll procent ränta mm. i stort sett. Och nu har han varit in på börsen de senaste ja, men, säg, två åren och eh, han är ju helt eldlåger För han, det, precis den här som du pratar om Mattias, förändringen att se förändringen, det är just det som har hänt hos honom. Tidigare så såg han att sparande kanske växte med några hundra lappar per år och nu, nu säger han att jag får ju liksom samma samma avkastning är ju inte hundra lappar utan tusen lappar. Och liksom glädjen i att faktiskt se att det här händer och att, att det, det kan, man kanske inte är behov av pengarna i sig, men att, att se förändringen och se och kanske att det ger en större ekonomisk trygghet, eller vad det än kan vara, som man nu, eller att man faktiskt får köpa den där cykeln som man har sparat extra mycket till. Mm. Men jag, jag, jag tror mycket på det här att vikten av att se se att det faktiskt funkar och att det sker. Du tog fram en siffra här. Närmare 6 av 10 gjorde ingen förändring i sin privatekonomi i samband med att inkomsten ökade senaste gången.
0: Mm.
1: Så Det är, alltså, det är 56 procent. Konsumerar upp dem kan man säga. Man, man ökar inte på sparandet eller liksom stärker sin ekonomiska position. utan man, jag menar man skulle ju kunna amortera den pengen precis som du var inne på förut mm. Man kanske Om man inte sparar så måste man se till att extra amortera- då för att mm. öka motståndskraften. Mm. Mm. Ja, super, superintressant.
0: Men du, vad tänker du jag, jag tänker när du berättar om han fondkillen här. Jag Vi vet ju när du sa ju det tidigare, Mattias- när börsen liksom trillade ner en rejäl pinhål med pandemi och grejer här. Hur många var det inte som slutade- Sätta in då på det mm. där kontot. Alltså, trots att vi satt i den här podden och i alla andra eh, sammanhang och säger så Ta det lugnt sitt still i båten förutom några hetsiga ekonomijournalister som förstås skulle göra rubriker på här är förlorarna och det här ska man göra och grejer. Men alla riktiga experter var ju överens om sitt still, sitt still, sitt still. Gör det du alltid har gjort. Fortsätt gör det. Kommer och komma tillbaka och då kommer du komma tillbaka med råge. Men ändå ja. var det jag vågar påstå hundratusentals småsparare och jag har träffat en hel del av dem som säger nej jag slutade då eller jag sålde då för att jag var så orolig för vad som skulle hända och sen har de inte varit med på hela, återigen, är de, historien upprepar sig om och om igen så har de inte varit med på hela uppgången, nu kommer de och ska sätta igång igen och sen har de varit, blivit av med hela racet upp vad de inte med på och sen, det är som att man är alltid är nere i nedförbackarna är man med men aldrig med i uppförsbackarna bara Nej. för att man blir lurad, att man ska vara aktiv och man är rädd för att man ska göra fel och att det ska gå ner och ha sig. Liksom. Oh, jag vet inte hur många poddavsnitt vi behöver göra för att få folk att sluta hålla på och stirra på den där siffran och förstå att det är long game. Liksom. Det, är, det är pensionen vi snackar om här. Liksom.
1: Exakt, exakt. Mm.
2: Mm. Och, och därför är det väl också bra som vi har pratat om tidigare att man, man, man har ett, ett, ett uppdelat sparande. Alltså man, har, mm. man sparar till olika saker. Man sparar mm. en pott oavsett hur stor eller liten den må vara. Att man delar upp det så att man har en pott som mm. kanske är ett semesterspar. Man har mm. en pott som är ett långsiktigt pensions tänk alltså att man vill bygga upp ett kapital som mm. man har och så kanske det finns någonting för, för huset eller lägenheten eller bara mm. ja, så. och det där kan man ju sätta upp som man själv vill men, men det är ju också viktigt att man, man har ett, ett mål med sparandet och då förstår jag att om man har lagt, lagt alla ägg i börsen eh, och, och det står och faller med hur man ska kunna åka till Thailand eller inte då är man ju lite snett ute naturligtvis och då förstår jag att småspararna hoppar av eller man blir orolig eh, utan mm. handlar det handlar om att fördela
1: Får jag komma med en 1-2-3-lista här? Ja! Fyll gärna på buffertsparandet först. Vi kommer att prata om buffertsparande. Men se till att ha den här krockkudden. Nivån kan vi prata om som sagt sen. Sen tycker jag som Mattias var inne på. i Sekundärt då, fyll på målsparande. Det kan ju vara om det är en resa eller en ny cykel. Eller... Och det här tycker jag att man ska liksom komma på andra plats. Just utifrån att man behöver också få... Få, få njuta av frukten så att säga. Det är inte bara att spara på 30 års sikt eller på, till bufferten om no, någonting händer utan här, vi måste kunna få unna oss också och känna att vi får lite lön för mödan. Så jag tycker målsparande kommer på en andra plats som jag väljer att kalla det då. Eller, eller och på tredje plats pension eller någon form av, det kan vara barnsparande eller långsiktigt sparande. Men att man har de här tre tre skålarna som man fyller i men se till att fylla upp buffertsparandet först och sen om man är klar med det eller har den här bufferten redan för det kan det ju finnas de som har redan sparat ihop ja men fördela pengarna på målsparande pension, barnsparande, långsiktigt sparande mm. så den, den trean tycker jag är bra
2: och där har ju vi pratat om just den här delen då den här trean då som du, alltså just nummer tre, den som eh, eller vad säger jag, den första eh, buffertsparandet, jag håller med dig i, mm. i, i ordningen jag tycker också att det är sunt med tre delar. Eh, men där, där har vi ju pratat om, bara för att uppdatera lyssnarna också då, att man kan ju, det kan ju se lite olika ut för alla vad, vad det är buffertsparande. Allt från att det var ju någon folkpartist någon gång som sa att man skulle ha en, eh, en, ett, ett, en årslön undanstoppat, vilket kanske är lite väl mycket begärt. Men då har väl vi... Vi kommer fram till, och vi vet också att vi pratar med Jan Bollmusson om det och vi har pratat med dig om det Magnus, men att någonstans att det ligger kring tre månaders kostnader. Det vill säga att man ska kunna vara utan lön helt och hållet i tre månader och klara sig. Så att de alla kostnader man har kring hus och hem och bil och, och mat och, och allt sånt där, att, att de, de, så mycket pengar kan man räkna ut då vad man har och att man bör ha det gånger tre.
1: Just det. Och, och här kan jag komplettera med lite undersökningssiffror också. Den de vanligaste orsaken eller anledningen till att man sparar är just för att kunna betala en, en oförutsedd utgift. Eh, har, man, har man uppgett då i undersökningen. Eh, samtidigt så är det nästan nästan av 10, 8 som inte klarar att, att betala en oförutsedd eh, utgift på, på 20 000 kronor. Så där bör man ju se, ska det vara att... Två, tre månadsutgifter så är det säkert mer än 20 000 sammanlagt. Då. Så, så det vi kan konstatera är att svenskarna inte riktigt är där. Man kanske sparar eller man vill spara till den här bufferten men att man inte man har inte liksom nått dit än utan man jobbar på att fylla på den.
2: Och var ska man stoppa de pengarna då tycker du? Man vill ju ändå att de ska vara relativ, relativt säkra men, ja. men det är ju sällan man... En buffert är ju verkligen en buffert och, det, och så illa ska det, ju inga, det ska ju mycket till för att man inte ska få in någonting under tre månader till exempel utan att man kan göra några andra åtgärder. Så var, var, var skulle du stoppa dem?
1: Nej, men jag, jag, jag tycker att primärt så ska de ju ligga lättillgängliga. Jag får ofta frågan så här, men kan jag lägga dem på ett sparkonto med ränta? Men många gånger så är ju... De, de kontorna är ju ofta förknippade med att man låser pengarna och det är ju inte bra om, man ska, om det liksom händer någonting här om kylen går sönder eller jag kanske blir av med jobbet eller då behöver jag få loss de pengarna så jag, jag tycker inte på något, på något låst konto men, men på ett tryggt konto, sparkonto. Sen tycker jag för att utmana sig själv lite i den här frågan, för det är ju ändå så som du säger Mattias, att det är ju, det är ju inte så super ofta, det händer saker och då kan man ju tycka att pengarna kanske ligger lite onödigt eh, oavkastade på, på ett sparkonto att man inte får någon form av ränta. Och där kan jag tycka då, för den som kanske vill ta lite mer risk så, så kan man ju ta en del av de här och kanske eh, sprida ut på någon, någon tryggare fondsparande, exempelvis någon global aktiefond. Men men där ska vi ju veta. Hade man suttit här i mars blivit av med jobbet och börsen var ner 30% ja, men då är det inte superroligt att, att, att behöva sälja av de där pengarna och se att de faktiskt har minskat i värde. Så vill, söker man tryggheten, ja, men ta sparkontot. Vill man ta lite risk, ja, men ta en del av de här pengarna. då. Mm. Kanske en månadslön av tre och, och placera på någon trygg fond om man vill se att de växer. Ja, men det igen. skulle ju
2: vara en, en, en global aktieindexfond helt enkelt.
1: Ja, Precis. Det mm. tycker jag. Då har vi en bred riskspridning. För det är också så: Många kan ju tycka att ja, men en räntefond kanske kunde vara aktuellt då. Ja, eventuellt de, de som kallas för långa räntefonder som har genererat lite, lite ränta. Men de korta har ju faktiskt inte genererat i stort sett någonting. Så, så räntefonder får man väl vara lite noggrannare med om man ska välja.
2: Mm, det är bra. Mm. Ja.
1: Och på, och på tal om det så kan vi väl också konstatera att, att just på, på tal om sparformer vi så, här, så kan vi se att just aktiefonden är ju den som är den vanligaste sparformen. Och det här var ju också något som förvånade mig lite. Även om sparkonto utan ränta var ju näst, näst på tur. Alltså 45% sparar i aktiefonder och 44% på, på en sparkonto utan ränta. Men det är ändå kul att se att det är så många som, som har klivit in liksom på fondmarknaden.
2: Det är ju jätte Det ja. var ju verkligen positivt.
1: Ja, men eller hur? Och jag, och jag tänker så här: visst, det, det kan väl kan vara tecken på att man inte har fyllt, fyllt upp eh, den här buffertsparande som vi pratade om tidigare, och att man kanske väljer att, att lägga dem på, på mer långsiktigt sparande, eh, med tanke på att man väljer aktiefonder. Eh, men å andra sidan så är ju sparkontot utan ränta, vilket då förhoppningsvis är det någon form av bufferspanande ändå kommer på andra plats men, men jag tycker att det är bra att, att svenskarna ändå är ganska riskbenägna med långsiktigt vi får förutsätta att det här är långsiktigt sparande eller hoppas att det är det mm. eh, men att ändå 45% och här tror jag att det har hänt mycket bara de senaste åren att, att man har fått upp ögonen för, för börsens utveckling eh, som ändå sen kan vi säga, finanskrisen har ju varit extremt gynnsam och det här tror jag ändå börjar sätta sig nu att, att aktiefondsparande är någonting som man ska sikta på med, med långsiktiga pengar. Sen vet jag ju sen tidigare att svenskarna är ju ett av de mest aktiesparande folket i, i världen så, så vi är väl ändå bra i klassen får vi säga. Mm, mm.
0: Hör ni mina herrar, här får vi pausa. Det är ju så många spännande siffror och så mycket att prata om så att våran poddtid är slut. Men misströsta inte, vare sig ni eller lyssnarna. Vi eh, fortsätter spela in och sen så sänder vi det nästa vecka istället. Så det blir ett, en del två av det här programmet. Så att, eh, och lyssnar efterhand. efterhand, då är det enkelt för då kommer den precis nu. Det, det, det är nästa. Det är nästa på ja. listan. Tack, tack för idag, go har...
2: en... Ja, och ta... tills dess ha en ja. ja, vink vink. Ja. Hej hej.